0: sábado para você que está nos ouvindo mais uma vez é um prazer estar aqui convosco nessa manhã desse dia de Deus para podermos compartilhar da sua palavra é, é muito importante a gente falar de coisas que nos fazem bem e se existe uma coisa que nos faz muito bem isso é a salvação então nós vamos falar sobre a esperança nossa esperança de salvação Ontem nós falamos que esperança é um sentimento altruísta. Ele é um sentimento muito nobre. É um sentimento que nos traz motivação, que nos traz alegria. A esperança, ela nos faz sorrir à toa. A esperança é algo que mexe com o nosso coração. É, nos enche de força, de energia. E se nós estamos, muitas vezes, acabunhados, cansados, e a gente ouve uma palavra de esperança... Parece que as nossas forças elas são, são renovadas, elas, elas recebem ali, um, um, um novo ânimo para que a gente prossiga, para que a gente vá mais à frente. Então, hoje, nós vamos falar desse assunto que é muito gostoso, que é muito importante para nós. Aliás, vocês já perceberam que a, a expressão salvação a gente, é, é, é tão bem-vinda para nós que a gente sempre usa, às vezes a gente usa até expressões... no do, do dia a dia, é, alguém que diz assim é, Eu estava no mercado e acabei fazendo muitas compras e eu estava muito preocupado ou preocupada Como é que eu ia fazer levar essas compras? Muito pesado, eu fui salva pelo fulano de tal que apareceu na hora e me ajudou a trazer as compras. Ou então você estava é, em um determinado lugar e muita chuva, e aí como é que você vai voltar para casa agora, tanta chuva? E aí você diz, eu fui salvo pelo fone tal que apareceu lá e me deu uma carona. Então, a salvação é algo que está dentro do nosso coração, nós aceitamos, é muito bem-vinda. Eu quero dizer para você que hoje nós vamos falar é, de um texto muito interessante, usado pelo apóstolo Paulo. Eu quero que você abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo é, no capítulo 1, versículo 6. Aqui o, o apóstolo Paulo ele fala dessa esperança de salvação que foi provida por Jesus Cristo. É, ele diz assim, e estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós irá concluí-la até o dia de Deus. Então, é, eu quero dizer aqui que através desse texto nós vamos aprender inúmeras lições maravilhosas para nós nesta manhã. Então, você que está nos ouvindo, eu quero que você se conecte agora com o Espírito Santo de Deus e peça que ele abra a sua mente, prepare o teu coração, para que a palavra de Deus, que, que como semente vai ser lançada agora no teu coração, ela possa encontrar um lugar muito especial e possa é, nascer, possa crescer e possa produzir muitos frutos para a honra e glória de Deus. Eu quero começar dizendo que essa expressão do apóstolo já nos deixa claro que a salvação é algo divino isso foi pensado na mente de Deus isso é um projeto de Deus foi ele que idealizou isso a salvação vem exatamente dele ele planejou desde a eternidade o Espírito de profecia nos deixa claro que tudo foi pensado por Deus antes mesmo de precisarmos ser salvos é, nesse texto o apóstolo ele inicia dizendo que é o próprio Deus quem opera em nós a salvação foi ele que nos amou primeiro, foi ele que pensou em nós, na possibilidade de necessitarmos da salvação, foi a divindade que escolheu Cristo, ou ele mesmo se prontificou a fazer parte desse maravilhoso plano, foi ele quem nos ressuscitou juntamente com Cristo para as obras, foi ele que operou em nós, o apóstolo diz, né, ele que opera em nós tanto o querer como o efetuar. Então, é, o apóstolo já deixa claro no início desse texto que a salvação, ela tem tudo, tudo de Deus. Ela vem de Deus, ela foi pensada por Deus, é Deus que faz isso, faz isso por nós. É, a gente pode pensar um pouquinho agora o que é, o sacrifício de Cristo foi capaz de fazer por nós. Talvez você conhece inúmeros de salvação, do que o evangelho, a salvação de Cristo Jesus pode fazer na vida é, de muitas pessoas, né? É, eu tenho, por exemplo, é, o, o fato dentro do meu lado, da minha casa, é, o meu pai era um, era um boêmio, era um homem festeiro, era um homem que gostava de farra. E vocês sabem o que aconteceu com o meu pai? O meu pai, ele foi restaurado, meu pai foi... É, santificado, meu pai foi modificado pela salvação, quem pensou nisso para ele? Foi exatamente Deus, Deus pensou nisso, é, eu quero que vocês recordem as palavras do evangelista Lucas, quando ele escreve é, no livro de Atos, no capítulo 4, versículo 12, é um texto maravilhoso, esse texto, onde o é, o apóstolo ele nos apresenta que não existe uma outra possibilidade, não existe uma outra maneira de nós sermos salvos, a não ser por Jesus. Então, ele diz assim, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome entre os homens pelo qual devamos ser salvos, Cristo Jesus. Ele é o caminho, ele próprio falou, olha, eu sou o caminho, então não existe outra forma, não existe outro meio de nós alcançarmos a salvação a não ser em Cristo Jesus, por intermédio de Cristo Jesus, por intermédio de Deus, o Filho, por intermédio de Deus, o Pai, por intermédio de Deus, eh, o Espírito Santo. É, me, esse fato me faz recordar o episódio que aconteceu com Jesus, quando, é, após aquele grande milagre da multiplicação, é, é, onde ele alimentou é, milhares de pessoas. E a história conta que muitas pessoas, centenas de pessoas, se voltaram no dia seguinte em busca de Jesus. E Jesus apresentou um sermão muito duro. Jesus falou que ele estava ali em busca de um pão que perece. Eles não deveriam fazer aquilo, eles deveriam ir em busca de um, de um pão que não perece. Ele se identifica naquele dia como pão, eu sou o pão da vida. E o discurso foi muito duro. Inclusive, muitos discípulos disseram duro esse discurso. Quem poderá ouvir? E naquele dia, 70 de seus discípulos o abandonaram. Voltaram atrás. Eles acharam pesado demais o discurso de Jesus. Mas o que eu quero chamar a atenção é o que está registrado no versículo 68 do capítulo 6 de João. É o fato que eu quero é, trazer à nossa memória aqui. É... O versículo 67, Jesus pergunta, então, também querer retirar-vos? E aí o versículo 68 diz que Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos nós? Se tu tens a palavra da vida eterna. O apóstolo Pedro, ele diz aqui, olha, não existe outra forma, não existe outro meio para nós alcançarmos a salvação, tu tens a palavra da vida. Então, não, não existe possibilidade de nós, de nós alcançarmos a salvação, aliás, que Pedro e todos os apóstolos esperavam isso, eles eram israelitas, eles esperavam a salvação através do Messias, então ele reconhece já Jesus como Cristo, como o Messias, e diz, não existe outra forma, não existe outro meio de nós alcançarmos a salvação, a não ser por intermédio de Tito, tens a palavra da vida. Queridos, eu quero te fazer uma pergunta reflexiva nesse momento. Tem você também essa convicção de que não existe uma outra maneira, uma outra forma de você alcançar a salvação, a não ser por um intermédio de Jesus Cristo? Tem você a mesma convicção do apóstolo Pedro, quando diz assim, Senhor, eu não vou te abandonar, para onde nós iremos, se tu tens a palavra da vida? O apóstolo, vamos voltar para Felipenses, no capítulo 1, versículo 6, o apóstolo, ele continua, ele continua, a sua fala, dizendo assim, Estou certo disso, que aquele que começou a boa obra em vós. O apóstolo, ele apresenta aqui uma, uma expressão interessante, né? É, eu estava preparando esse sermão e eu, eu fiquei impressionado com essa, com essa expressão do apóstolo. Não tinha parado para imaginar ou para pensar um pouquinho nessa expressão dele, quando ele diz assim, a, é aquele que começou a boa obra em vós. Sabe o que deixa claro aqui nessa expressão do apóstolo? É que essa boa obra é Deus faz por nós. Ele faz essa boa obra em nós. É, essa obra ela ela foi planejada, ela foi arquitetada por Deus. Ele que projetou isso na mente dele para que alcançasse a mim, para que alcançasse você. Ela foi executada quando é, Jesus desceu à terra, como diz, como diz o apóstolo João é, na, na sua epístola, aliás, na, na sua carta, quando ele diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, ela foi executada quando Jesus Cristo desceu e se fez carne. É, ela foi consumada quando Jesus Cristo ele assumiu o nosso lugar e carregou sobre os seus ombros o madeiro simbolizando todos os nossos pecados que estavam ali representados na cruz do calvário Jesus carrega é, o profeta Isaías ele faz menção disso no capítulo 56, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no no livro do profeta Isaías, no capítulo 56. O profeta ele ele apresenta aqui algo muito interessante Algumas expressões que nos, nos deixam claro esse, essa missão, esse trabalho de Jesus Cristo. Então, ele diz assim, olha, é, 53, a partir do versículo 4 e até o versículo 6. Diz assim, ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, homens de dores, experimentado nos sofrimentos, como um de quem os homens escondiam o rosto, foi desprezado e não demos nenhuma importância. Vente, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós, ele continua dizendo, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava para o seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Essa obra é aplicada em Deus através da salvação em Cristo Jesus. Então, não somente eu, mas eu acredito que você que está nos ouvindo conhece muitas histórias do que a cruz pôde fazer, do que a cruz, pôde, através da cruz de Cristo, pôde fazer na vida de um homem, um homem que era ébre, um homem que era drogado, um homem que batia na esposa. Deus o restaurou interessante é, a gente pensar que aquela cruz carregada por Jesus ali, é, a caminho do Gólgota estava sendo carregada pelos nossos pecados e ela foi capaz de nos dar a salvação hoje. Hoje somos salvos em Cristo Jesus por intermédio do seu sacrifício. Não existe outra maneira. É, Conta-se uma, uma história interessante de um excelente nadador. Ele costumava toda vez que ia entrar na piscina ele molhava o dedão do pé na piscina ele tinha esse costume toda vez que ia nadar ia lá molhava é, o, o dedão do pé na, na piscina e aí ele ele pulava e, a, e a, alguém ficou intrigado é, com esse costume né achou intrigante esse costume dele e aí perguntou para ele mas por que você faz isso toda vez que você toda vez que você vai cair na piscina você primeiro molha o dedão do pé e aí ele contou algo muito interessante. Ele, ele, na época, morava no centro olímpico. Ele estava ali passando é, o tempo de treinamento. E certa noite ele perdeu o sono e ele decidiu ir nadar. Eu vou nadar. E ele conta que ele não acendeu as luzes, onde estavam ali as piscinas. E ele ele viu que a lua estava muito bonita, iluminando bastante, então ele decidiu não acender as luzes. Ele subiu no trampolim, e quando ele estava lá no trampolim, após um período de alongamento, ele abriu os braços, e ele viu ali a imagem dele na parede, com os braços abertos, e ele levou ele a pensar sobre a cruz ele conta que ele era uma pessoa que não havia aceitado a Jesus Cristo ainda. E ele começou a pensar né, no que a mãe havia falado para ele, por várias vezes, seus pais falando sobre ele aceitar a salvação em Cristo Jesus. E ele sentou-se ali e passou algumas é, dezenas de minutos é, meditando nisso. E ele disse que naquele dia ele teve um encontro com Jesus. Naquele dia ele pensou e decidiu aceitar o sacrifício de Jesus. Naquele dia ele decidiu que ele seria um servo de Jesus Cristo. Então ele decidiu agora descer e e dormir. E quando ele chegou na piscina, que ele desceu do trampolim, que ele passou pela piscina, ele percebeu que a piscina havia sido esvaziada naquela tarde e ele não havia percebido. E ele diz que ele foi salvo duas vezes. Pelo símbolo da cruz, ele foi salvo da morte física e da morte espiritual. Queridos, a cruz de Cristo, através do sacrifício dele, já salvou inúmeras vidas. Milhares e milhares de vidas já foram salvas. E eu quero te fazer mais uma pergunta reflexiva. A cruz de Cristo promoveu a tua salvação ou você ainda está relutando por ser salvo por a cruz de Jesus Cristo? Está você ainda pensativo se aceita ou não o sacrifício de Jesus? Eu quero te dizer, querido amigo, querido irmão, que a nossa única esperança de salvação é aceitarmos o sacrifício de Jesus aceitarmos o efeito da cruz na vida de Jesus. Continuando, o apóstolo apresenta que a salvação é uma obra divina em nós. Ele ele diz no texto que é Deus, aquele que começou a boa obra em vós. Então ele diz que essa obra ela é divina, é uma obra de Deus. Sabe, quando a gente vai fazer alguma coisa e a gente, com toda a dedicação, com todo esmero, a gente para para fazer a gente se dedica, se empenha, se esforça, e quando a gente termina essa obra, a gente para e olha assim, nossa, que perfeição, que coisa bonita. Aliás, é que nós ficamos admirados por muitas obras feitas por seres humanos. Agora, eu quero te levar a, a pensar sobre a obra que é produzida por Deus. Uma obra perfeita, então o apóstolo diz que essa obra ela é divina, a obra da salvação em nós ela é divina. sabe? Quando nós aceitamos essa salvação de Cristo Jesus, ele provoca em nossa vida transformação, ele provoca na nossa vida renovação, tudo em nós é restaurado, a nossa mente é restaurada, os nossos hábitos são restaurados, até mesmo as nossas palavras elas são restauradas. Eu acredito que você conhece inúmeras experiências de pessoas que tinham um vocabulário pesado, maldoso, um vocabulário que feria. E hoje, elas, pelas, pelo Evangelho da Cruz, elas têm palavras doces, amáveis, elas têm um abraço gostoso. Isso tudo é provocado por essa ação divina na vida de todos aqueles que aceitam a salvação em Cristo Jesus. É... Na situação do homem, quando ele é encontrado pelo Evangelho, ele estava morto nos seus delitos, o apóstolo Paulo fala sobre isso, mas agora ele está ressuscitado, ele está renovado, agora ele é uma nova criatura. E olha, essa obra é uma obra muito especial em nós. Ela é chamada também por Jesus de Renascimento. Naquele encontro que Jesus teve com Nicodemos, que é apresentado é, por João a partir do capítulo 3, ele fala de um encontro maravilhoso que Nicodemos teve com Jesus. Nicodemos professava é, uma religião, mas que essa religião que ele professava era uma religião equivocada. Na mente dele ele tinha é, desenvolvido. É, característica de uma religião que não era capaz de transformar, de renovar. E Jesus, nesse encontro com ele, falou para ele assim, Nicodemos, eu tenho uma dica muito importante para você. Você precisa nascer de novo. Esse nascimento vai te fazer um novo homem. E Nicodemus é, pergunta, mas espera aí, como é que eu, sendo velho, agora vou ter nascer de novo? Vou ter que voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus explica para ele que esse nascimento, ele... É da água e do Espírito ele diz que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino dos céus é exatamente essa renovação esse renascimento que Jesus quer provocar na minha e na sua vida Jesus está ansioso por isso, porque ele sabe que essa é a nossa única esperança de salvação é quando permitimos ser renovados pelo efeito da cruz pela, pelo efeito da cruz de Cristo é, em quarto lugar, a salvação é, ela é uma obra apresentada aqui pelo, pelo apóstolo Paulo, que ela tem um começo e ela tem um fim. Ele diz assim, aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la, há de finalizá-la. Então o apóstolo ele diz aqui nesse texto, ele nos deixa claro que essa salvação provocada por Jesus Cristo, ele não vai deixar pela metade, ele não vai deixar no meio do caminho, você pode ficar tranquilo. A salvação que Jesus começou a fazer no teu coração, ele vai finalizar. Ele tem o interesse de finalizar, de deixar completo, para que a gente tenha a mesma atitude, a mesma postura do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, agora é, eu estou crucificado em Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos os efeitos da salvação estavam agora presentes na vida do apóstolo Paulo, quando ele diz assim, Cristo vive em mim. Salvação completa. Sabe aquela salvação que não precisa de mais nada? É isso que Deus quer fazer na sua e na minha vida. Uma salvação por completa. Por isso que o apóstolo disse que aquele que começou a boa obra em vós, ele há de, ele há de finalizar. Agora tem um detalhe importante. Eu quero te deixar aqui com uma exortação. Você só não pode recuar. O que nós não podemos fazer... É recuar, retroceder, abandonar. Sabe, é o que me entristece muito quando eu vejo alguém recuar, alguém abandonar a fé. Não, amigo, não faz isso, não. Ah, mas eu estou fraco, ah, eu, eu quase não estou estudando a lição. Não, mas não desanima. Não desanima. Vai em frente, filho. Vai. Não desiste. Porque aquele que começou a boa obra em vós, ele há de completar. Então, não desiste, não recua. Nós não, podemos, nós não podemos recuar, porque aquele que prometeu fazer essa obra em nós, ele é extremamente poderoso para concluir. Então, nós não podemos temer, nós não podemos recuar, nós não podemos, é, como diz uma outra expressão, ficar acovardados diante de nossas limitações ou diante de problemas, de crises que nos sobrevêm. A gente precisa ir avante mesmo fragilizados, mesmo feridos, a gente precisa ir à frente, não desistir. Conta-se a história de um cavalo teimoso que, por vezes, ele sempre se desvencilhava da corda ou da cerca que o dono havia deixado e saía. E certa vez, esse, esse cavalo, ele mais uma vez se desvencilhou da, da corda e saiu, foi embora esse dono mais uma vez sai procurando e quando o encontra encontra ele, ele dentro de um poço velho ele caiu dentro de um poço velho o homem fez muitos esforços para tirar esse cavalo de dentro desse poço velho, mas infelizmente ele, ele viu que não tinha condições mais de tirar esse cavalo velho ele chamou várias pessoas então ali da fazenda e vão fazer o seguinte, olha, como a gente não vai conseguir tirar esse cavalo daqui é o jeito a gente enterrar ele aqui e aí ele chamou algumas pessoas ali para jogarem terra para enterrar o cavalo. É, Mas só que não deu certo não, sabe por quê? Cada pá de terra que caía no dorso do cavalo, ele sacudia o dorso e a terra ia para baixo. E aí jogando a terra e caindo no seu dorso, ele sacudia o dorso e a terra caía para baixo. E aí ele foi, ele foi subindo, até que ele chegou numa posição em que as pessoas puderam tirar ele. A gente precisa ser com esse cavalo teimoso, sabe? Satanás, por muitas vezes, vai nos sugerir: olha, abandona isso, olha, tu não tá conseguindo mesmo, olha, tu tá muito frágil, tá muito fraco, olha, é, essa religião que tu tá professando aí, quase não participa em nada. Às vezes tu falta muito, às vezes tu não estuda, às vezes tu não mora. Então, larga disso. Querido, não aceite o Satanás em recuar, em abandonar. Mesmo fragilizado, mesmo perfeito, mesmo com. É, dificuldades ou falhas frente, querido, não desiste. Deus está à tua espera, porque Ele quer completar a obra de salvação que Ele começou a fazer em você. Muitos que perderão a eternidade, perderão o céu, eles vão perder, não porque Deus desistiu deles, mas porque eles desistiram de Deus. Todos aqueles que perderam a sua salvação ou que hão de perder a sua salvação, eles vão perder porque eles desistiram do Deus da salvação. Deus não desiste de você, querido. Ele quer fazer essa obra magnífica, restauradora, essa obra que vai te fazer um, um integrante das mansões celestiais. E, por fim, o apóstolo ele fala que a salvação ela é uma obra segura. A gente precisa entender isso, que ele garante que essa obra é segura. Ele diz assim, aquele que começou a boa obra, ele há de finalizar, há de completar até o dia de Deus. A segurança da salvação, o apóstolo deixa claro que ela é uma segurança total. E ele diz isso, sabe por quê, querido? Porque o plano de Deus não pode ser frustrado. O plano de Deus não, não pode ser interrompido. Tudo aquilo que Deus projeta, ele já projeta com final, ele é um Deus que não precisa de rascunhos. Às vezes a gente vai bolar alguma coisa, a gente dando a rabiscar, né, riscar, e, e joga fora aquele, e, e risca de novo. Não, isso aqui não deu certo. Aí pega outro papel risca. A gente precisa ter a certeza que Deus não precisa de rascunhos. Aquele que Ele projetou para você é porque Ele sabe que vai dar certo. Então, Ele começou uma boa obra em você e Ele há de finalizar. Aquele que planejou a eternidade para você, ele vai executar. Essa eternidade está à sua espera. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz: Aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não penetrou na cabeça do homem, no pensamento do homem. É o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que aceitam a sua salvação, para aqueles que se comprometem em seguir a salvação de Cristo Jesus. É por isso que o apóstolo Paulo ele inicia o texto dizendo estou plenamente certo. Não existia dúvida na mente de, do apóstolo Paulo que a nossa salvação era garantida, era uma salvação certa. E na nossa mente não pode haver espaço para dúvidas. Nós precisamos ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos ter a certeza de que esse que começou a, a boa obra em nós ele vai concluir. Não dê ouvidos às sugestões de Satanás. O Senhor te convida nesse momento, nesse dia, nessa semana de oração, a você dar as mãos a Ele. Agarre nas mãos de Deus, assim como nós estamos estudando a história de Jacó, quando Ele firmemente segura nas mãos do anjo, aquele que foi lutar com Ele, e diz assim, olha, eu não vou te largar, eu não te deixarei ir sem que tu me abençoes. Nós precisamos ter essa fé destemida, essa coragem destemida em relação à nossa salvação. Precisamos ter essa certeza, porque o apóstolo tinha essa certeza e ele quis passar essa certeza para nós. Ele disse, estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em nós, ele há de finalizar. Querido, seja perseverante, não recue, não volte atrás. A tua salvação ela pode estar bem pertinho. Eu costumo dizer que a grande bênção ela está depois da curva. Se você desiste da viagem antes da curva, você desiste de pegar uma estrada tapete, onde você poderá fazer uma viagem extremamente tranquila. Eu quero finalizar com uma história muito interessante de um caçador, muito experiente, mas que nesse dia, ele não sabe o que aconteceu, que ele se perdeu. Ele perdeu-se na mata. E ele passou ali três dias caminhando em busca de uma trilha que pudesse conduzir a ele a uma comunidade, a uma casa, e ele não encontrava. E ele, desanimado, abatido, cansado, muito ferido, ele deita-se e ele desiste da vida. Ele deita e diz assim, este é o meu último momento, eu não levantarei mais daqui. E esse esse caçador, ele lembrou-se de um texto apresentado pelo profeta Miqueias no capítulo 2 e o versículo 10 ele quando criança ele era um cristão ele havia escutado por vezes a sua mãe falar esse texto e ele lembra-se então daquele momento e uma voz diz para ele levantai e andai porque não será aqui o lugar do vosso descanso sim e ele agora cobra as forças busca ali as últimas energias e ele levanta-se e começa a andar. Eu vou andar novamente, não vou parar aqui. Depois de alguns passos, ele encontra uma trilha que o leva à casa de um camponês, que ali o recebe e dá água para ele, comida, e ele é finalmente salvo. Milhares de hoje estão passando pela situação deste caçador. Estão cansados, estão feridos, Estão fragilizados e decidiram não mais viver. Decidiram não mais desenvolver no seu coração a esperança da salvação. Acharam que estão plenamente perdidos? Acho que estão plenamente perdidos? E Deus quer falar ao teu ouvido, querido, nesse momento. Filho, levanta-te e anda, porque não será que neste mundo mau, esse mundo perverso, o lugar do teu descanso. Levante e ande, porque não será aqui neste mundo o lugar em que tu vai descansar. Levante e ande, porque eu preparei a eternidade para você. Levante e ande, porque eu preparei para você um lugar especial. Quando eu planejei lá na eternidade, a sua salvação foi pensando na tua alegria, foi pensando na tua vida, na vida da tua família. Então, levante-se e ande agora, eu quero dizer para você, querido, que está nos ouvindo é, nessa manhã ou vai nos ouvir posteriormente. Deus quer você. Deus planejou a salvação para você. Não desista dela. Aceite essa salvação em Cristo Jesus para que naquele grande dia, onde quando... O Filho de Deus aparecendo nos céus, você possa olhar para ele e com grande alegria, alegria dizer: Este é o Deus que nós esperávamos. Agora, na nossa salvação, gozaremos e nos alegraremos com Ele. Que o Senhor Jesus te abençoe e que você seja salvo pela cruz e pelo sacrifício de Jesus. Amém.